0: 我觉得我之前活的还挺笨重的，就是好像做什么事情都得费很大的劲儿，很用力的感觉。我想这个可能是来自于小时候，我爸爸跟我说：“你不是一个天生聪慧的人，所以你要学会笨鸟先飞，哪怕是一个笨蛋，但是他只要很努力，很努力，他也能够通过后天来弥补先天的一些。”缺陷或者是劣势，由于“笨鸟先飞”这四个字像牢牢套在我头上的一个紧箍咒一样，嗯，我做很多事情都很努力，很卷，就是大家所谓的卷。因为我觉得我自己就是那个没有呃很好的先天优势，或者说我的起跑线比别人低，所以我要更努力。嗯，之所以想到这件事情呢？是因为最近可能在上海的小伙伴就知道，上海最近一直在下雨，其实很烦人的。冬天就应该下雪嘛。嗯、我看到小红书上北京的那些小朋友们都在不停的分享啊、呃，北京的大雪，包括大雪带给他们的欢乐。那谁看了不心里泛点酸？南方的南方孩子肯定都想要也拥有这一场属于2023年的大雪，但很不巧的是。2023年，貌似到录制的这个时间点， 1 2月末都没有迎来我所期望的大雪。呃，我记得是在2018年吧。其实上海是下了一场非常大的暴雪的，但是那个时候，我记得我身边所有的小伙伴们都跑到雪地里去堆雪人、打雪仗。但是我非常印象深刻的一个画面是，我一个人坐在啊、呃，不是我一个人，是我呃身边没有其他认识的同学。我独自去了图书馆，然后和一群和我一样的卷王们在学习。我当时为了考什么试，还是为了考什么证？反正当时就是我所有身边的同寝室的、同班级的同学都出去打雪仗、堆雪人，但是我就是为了那个任务，而克制住了自己身体里那个欲望，老老实实的就坐在图书馆里学习。我其实。不是说很天然的卷，我觉得我就是那个紧箍咒给驯化了，让我身体里有两个自己，一个是很卷的那个，很努力的，然后非常的充满了危机意识的那个自己；另外一个呢，则是充满了童心、天真烂漫，干啥事儿都是没个着落的那种小女孩一样的自己。我坐在图书馆里望向窗外的时候。我那两个自己不是没有打架的，我记得我当时内心非常失落，我觉得高考完了为什么还要这么努力呢？不是所有人都告诉我们，高考就是我们所需要跨过的那一座独木桥，只要你跨过去了，你的人生就海阔天空，就康庄大道，就剩下一路坦途，反正就是一片旷野，随便你撒花。但好像是高考完之后，等待你的却是一座又比一座高的山，一个又比一个远的岸。我们需要不停的努力才能够往上爬。而且它这个东西是个单向程的，貌似你如果经过了这个独木桥，你想再往下去走，好像就回不到、回不去了。你身体里有一个很卷的自己，告诉你你不可以停下来，只有让你进步的东西。才值得你去在意，只有有意义的事情才值得你去做、去看、去阅读、去欣赏、去吸收。总之就是，任何事情你都要追求一个正反馈，而那个正反馈如果没有的话，你会感到一种不安全感。这个就是我所说的跨过独木桥之后那个感觉，不仅没有消失，并且还增长了。当然，关于这一点，在一八年之后，随着那场雪的消融。好像对这一点也没有太在意了，只不过我心中隐隐的有一种很鄙视自己很卷的行为，因为我觉得好像是那种看似非常潇洒、学着毫不费力那样子的人才是最厉害的，就是我们说的玩的好、学得好的人，他们是我下一步的进步的目标，所以我偶尔也会强迫自己去多尝试一些我曾经没有尝试的娱乐活动。我也想试试，我是不是也能成为一个很酷的人，能够轻轻松松的就拿下我想要拿下的一些任务和目标。所以在最近呢，趁着摸鱼的时间，我就买了一张电影票去看了《旺卡》，因为之前小时候非常喜欢《查理与巧克力工厂》这部电影嘛，所以我去电影院看的时候其实是抱有很大的期待的。那天是一个周五，其实是工作日了。在工作日的下午上班的时间，偷摸的出去看电影，对于我来说是非常具有倍德感的，非常刺激。那我肯定是在期待之上还有另外一层滤镜，但很正常的就是，往往期待越高，失落越大。我可以说，看完电影，我整个人是非常失望的。我走出电影院的时候，头顶是一片乌云；进入电影院的时候，天是亮的。当我走出商场的时候，其实天已经黑了。走从商场走出来的那条路上是非常暗的，它没有路灯，然后人行道也非常的狭窄，偶尔还会有一些外卖小哥的车嗖,嗖嗖嗖的从你身边窜过去。有的小电驴还挺好的，给你亮了灯，还有些呢是没有亮灯的，那自己走路也只能小心一点。他们看起来都蛮着急的，但其实我觉得我的内心。比他们更着急。虽然从物理意义上来看，我走路慢吞吞的，比较小心翼翼，但是我的内心一直在思考一个问题，就是我看这部电影到底划不划算？我既花了时间，又花了钱，还看了一个没有带给我任何思想启发的电影。就算你是一个鸡汤电影吧，那你也要让我喝个饱吧。就我感觉没有尝着味儿，这个电影就结束了。可能这只是我着急的第一层非常表面的原因，没有找到意义。而我内心真正着急的根源是，为什么要时时刻刻找意义呢？我就很奇怪，好像经过了多年的这样的一个反卷训练，还是这么的诡异。就是那个从高考留下来的思，就是思想惯性，它还在。你就是看个电影，你时时刻刻都在等待，等待着那个转折。等待着那个剧情的 bug 什么时候被填坑？你这个剧情的走向怎么还没有一个亮点？然后呢，我的脑子一直在思考这些东西。其实关于这部电影，它的一些其他的方面就并没有在意，或者是留意到，可能也没有真正的去感受到这部电影的其他温情的方面吧。总之，我当时就是很丧、很失落，然后一个人走在黑暗的一个长长的街道中，突然呢。对面就迎来了一辆汽车，那这个车开了一个远光灯，那个远光灯一闪的时候，整个街道都亮了一瞬间，然后我的视线也被这个远光灯给收走了。就是这个灯一亮的时候，我的周围只亮了一瞬，但是它太闪耀了，以至于我完全就像盲了一样。那为了安全，这个时候我就只能停下脚步，等他路过，然后我再继续赶路。不知道为啥，就在我停下来的那几秒钟，我觉得我有一点点明白了，好像就是有一个小手点了点我的脑袋，仿佛就是在说，人不能时时刻刻为了意义而活着，就像是不能为了光明你就一直盯着那束光直勾勾的去看，如果我们一直盯着远光灯的灯光去看的话，其实它会让我们看不见其他的东西，因为它太闪亮了。可能有些时候寻找意义，就像是从黑暗隧道里路过的那辆车，它偶尔经过的时候可以照亮一下你的周围，但是随着呢，它就会离开。那么其余的路程当中呢，大部分都是你自己独自的和黑暗相处，然后呢，平平安安的赶完整个路程。这么一想呢，我感觉就好了一些，并且也回味了一下《万卡》这部电影，它也不是完全没有任何亮点。包括他最后说，巧克力最重要的不是风味，而是和你分享它的人。这个主旨也让我有了后面的这一个经历吧。当时是一个学妹，我跟她关系不远不近，但是她突然过生日，就问我要不要去聚餐。其实我很高兴有人还能想起我，所以当时也没有特别忙的事情，就一口答应了。由于她当时通知我，通知的比较晚，比较临时。所以我只能当天去商场线下购买礼物，然后送给他。我想了一想，赶巧不是看了《万卡》这部电影吗？那送礼物，嗯，不如就送巧克力吧。然后我就去合生汇的哥弟凡专卖店去看。其实我也是第一次去线下专卖店专门去买。其实店里还挺琳琅满目的，那些巧克力各种颜色的都有。嗯，确实非常吸引人。我觉得这是线下实体购物店的一个。魅力，它是不同于线上购物的，你真的是很有冲动的那种，就是想要买买买。然后在这样的一个刺激下呢，我就选了一个，嗯，价格还是略微小贵的礼盒，巧克力礼盒，当做礼物送给这个学妹。但是当时离开巧克力店的时候，我内心还是有一丢丢失落的。我记得我走出去没两步，又回头看了一下橱窗里那个姜饼人的巧克力，是粉色的，上面撒满了坚果。嗯，我很想吃，但是我却觉得好像我不配，我不值得去购买一个几十块钱才那么一小片的巧克力。我就默默的回头，继续去往学妹的生日会了。当时。是见到学妹的时候，我就把这一盒巧克力送给了她。我告诉她说，这个《旺卡》这部电影讲的是，呃，巧克力最重要的是和你分享的人，所以送你这个礼物也是希望你能够找到那个和你分享的人。然后这个学妹当时有点不解的点点头吧，可能她完全没有在意，然后她就收下了。可能他当时的反馈并不是我想象中的那种恍然大悟或者特别开心。总之就是我矫情了。对于别人来说，这个可能只是众多礼物中的一个，只是想吃巧克力的人是我自己而已。我把我自己的欲望或者是渴求转嫁在了学妹身上，我觉得这是一个不合理的情感投射，所以我产生了一个失落。再加之我之前很想吃却不舍得买给自己的这样的一个心态，我突然想起了一个之前看过的恋综当中的一个小小的片段，就是男嘉宾在送给啊、呃、当时当场的一个女嘉宾生日礼物的时候，他也悄悄的送给了自己心仪的另外一个女嘉宾礼物，然后他当时说的是我不希望看到。别的女生收礼物的时候，而你没有礼物收，我觉得我就是看见别人收礼物，然后我没有礼物时，并且送礼物的那个人是我自己的时候，我就觉得我对自己太差了，这种不配得感，我觉得是太糟糕了。那瞬间就让我想起了父母那一辈的人，他们总喜欢嗯出门在外的时候，呃送给朋友或者领导或者是其他人。的小孩很贵重的礼物，但是却不舍得对自己的妻子、家人、孩子买一些同样价格的东西，因为他觉得说不配，对，就是不配。那这种不配得感，我觉得不仅仅是我个人，我觉得是很多大部分人，就是我们宁愿为了面子去消费，却不愿意买自己想要的东西送给自己，因为我们会觉得说面子它有一个。关系投资的概念在里面嘛？我们觉得，如果把一个很贵重的东西买给自己，是一个性价比不高的行为，因为自己和自己似乎好像就没有任何关系经营的必要了。然后可以宁愿委屈自己，这个自己也是打引号的，他可能是自己的孩子等等等等。总之就是自家人都不配，别人配是因为别人的话。这其中是有一个虚荣心的回馈的，我想很多中国人就是辛苦了一辈子，最后回忆的时候都觉得自己的人生很苦，我觉得有这一点吧。其实说到这里呢，我非常想要和大家就是传播，最近读到了一个概念特别有趣，就叫做“回忆红利”。在讲“回忆红利”之前呢，可能要讲一讲投资体验这件事情。在我的很多的听众小伙伴们，应该都会去买一些理财产品。那大家都应该知道，至少大家都会存钱吧？那么都知道复利的概念，对吧？你把钱存在银行，它每年都会产生利息，然后每年就会利滚利滚利滚利，这样就是复利的产生。也就是你在人生的较早阶段去做投资，那么在后面你就会收到更多的复利。然后在关系经营上有一个投资体验。它也是这样的，就是说，体验这个事情是你值得去花时间花金钱的，为什么呢？因为它就会产生回忆红利，就像一句话说的嘛，啊，幸福的人一辈子都被童年治愈是一样的，回忆红利是非常重要的。很简单的一个例子就是，嗯，你可以看到你的很多很多社交 APP 或者是听歌 APP 上，在最近就会出现一些，嗯，比如说。今年听歌歌单的年终总结，今年播客清单的什么一个年终总结，你听了什么节目多少个小时，然后比较喜爱什么样的风格的东西，对不对？他来了一个，这种勾起你美好回忆的东西，还有一些呃 A P P 它会提醒你三年前的今天你拍了这些照片，就是因为回忆红利如此的宝贵和重要，所以这些呃互联网公司他们才会有这样的一个功能嘛。所以，人生体验这件事情，它就像是做生意一样的，你要学会去投资，而且是尽早的去投资，因为这样你产生的回忆红利才越多。就像存钱存得越早，后面吃到的复利才越多的这样的同样的道理。而且，美好的回忆要学会分享，因为它就像是生意带来生意一样，你和更多人的分享。别人也把他的美好分享给你，这样就有一个连锁效应，可能一加一大于二。这些美好的回忆甚至可以释放出更多你意想不到的能量。很多中国人，特别是老一辈的父母，或者是爷爷奶奶他们那一辈的，时代局限让他们觉得存钱赚钱并不是为了投资人生体验，他们只是为了那一个数字，可能那个数字就是满足他们的不安全感。但是他们的不安全感又是来自曾经那个时代的一个物质匮乏，所以他就是带着这个匮乏的不安全感的一个惯性，一直延续到了现在这个时代。其实，如果这个时候有一个人突然来问他们这些老一辈的人说：“你存钱的目的是什么？”可能很多人都会说：“我存钱的目的就是为了养老，我希望我以后能够去一个更好的养老院，活得更舒适。”有一个美好的晚年，但是当年纪大了，生理上至少是有一定局限性出现的。那在这样的情况下，你产生的同样的一个事件，不同的年龄产生的回忆红利肯定是不一样的。而且，就像我们刚刚说的一样，你越到后面，你留给这个时间去产生回忆复利的机会就越来越少。因为知道了回忆红利、投资体验这些概念之后，我其实就第二天立马去合生汇买了那个姜饼人的巧克力。但实话实说，嗯，那个味道我觉得还没有我在全家买的黑巧好吃，可能个人口味不一样吧。但不管怎么说，我知道行动起来了。这个卷王啊，他在慢慢的让内心那个充满童心的小女孩出现。但是，我觉得我还没有解放，我还有一层东西束缚着我自己，就是我可不可以在放松的时候或者玩的时候好好的玩，而不带电脑、不带回复任何微信消息的，就纯粹的玩呢？貌似好像也没有完全做到。我觉得我距离解放还有一段距离。我有些时候会为了让自己松弛，而让自己不松弛了。为了让自己看起来云淡风轻而装的云淡风轻，但这其实很难受。比如有些时候我出去玩的时候，我那个工作就是差那么一点点没有弄完，然后这个时候小伙伴在催你，你又不想迟到，你就只好带着电脑然后出去。呃，我甚至在朋友婚礼上也是一直在一边帮他拍照，然后一边回复一些信息。可是我完全没有办法做到，让手机消息不停的在那儿残跳，然后你的心里一直挂着一个事情，而你不去完成它，然后这个时候我就会觉得自己太没用了，怎么还是这样呢？就是你还是没有学会真正的玩的好，学的好，或者说你最后会发展成玩的不好，学的也不好，真是个 loser， 你就是一个失败者。我不知道这个，我觉得是更高级的解放吧。就是我从物质上可以去照顾好自己的一些感受了，从精神上要真正的去摆脱那个卷王的状态，我觉得好难好难好难呀！有一部电影叫《头脑特工队》，可能很多朋友是之前看的了，但它确实是一部很好的片子。但是我现在才看，我很庆幸我现在才看到，因为我从这部片子里得到了很大很大的启发。那是一部。可能是给儿童看，但我觉得皮克斯的所有的动画作品，它背后的那个讲的那个鸡汤，我觉得都挺升华的，其、就、实、是、是成年人的童话。这个故事简单概述一下，就是说他把一个小女孩脑子中的五种情绪，分别是快乐、悲伤、害怕、生气和讨厌，就拟人化了。然后主角呢是快乐和悲伤，就是一个是红色的那种冲冲冲的快乐小狗，然后呃悲伤就是那个蓝色的那种戴着一个小眼镜胖胖的胖嘟嘟的，然后走路很慢，然后说话语气也很温吞的那种形象哈。一开始大家都发现那个台词很多的是那个红色的快乐的那个小人儿，然后他就是主控了这个一个人的头脑所有中的主要情绪。当那个快乐和悲伤这两个主角一起去执行一项任务，就是让这个小女孩的情绪重回正轨嘛，嗯、呃、的时候呢，这个快乐就是一直都在打断这个悲伤，因为就是想要他们所在的大脑的所有的回忆都是快乐的嘛，快乐的记忆越多才是越好的。所以，快乐这个角色一直在阻挡这个悲伤的角色，就是，哎，我的这些东西你都不要碰，因为被悲伤碰过的记忆都会变得悲伤。所以，快乐这个小人一直在保护着那些记忆不被悲伤触碰。但是在电影的最后，快乐他在执行一项任务的时候屡屡失败嘛，但他。突然在失败的这个底端的时候，发现了一个过去的瞬间，就是当这个小女孩悲伤的时候，她旁边的家人和她的朋友才意识到了她需要安慰，需要爱。而如果她一直都是快乐的，那她掩藏不是说掩藏吧，就她从来不释放出任何一种信号，表达她的正常的情感的话，那她的父母包括她身边的朋友都不会意识到她需要他们的关注。所以最后，影片落脚点在于快乐和悲伤两个人一起创造了混合着两种色彩的复杂的这样的一个时刻的记忆。这个好像是一个非常简单的故事，或者说一个非常老套的故事，甚至你在一开始就在猜，它肯定会有反转的。这个悲伤就是这个情绪，它肯定会在之后怎么样出来高光一下。但我没想到是这一点，就是。我们心里所有的情绪都应该让它自然流淌，悲伤也有悲伤的作用。然后我就悟了，我觉得我之前的那种很自责的状态才是不对的，或者说想要一直克制自己内心卷王的那个状态是不对的，而是卷王他也让我得到了一些东西的呀。如果我一直克制它，而是说你要你得松弛，你不能一直卷。其实，在打压比较卷的那个自己的时候，我觉得他在另外一方面也是没有让自己的情绪自由流淌。我觉得为什么不能尊重比较卷的自己呢？我觉得我在拼搏的时候是非常热血的，浑身都是充满了那个多巴胺或者是内啡肽，就是打了鸡血一样，还是挺热血的。那这样子的一个嗯经历，难道不是一个美好的体验吗？我觉得他也是呀。包括像我曾经是做数学卷子，产生过非常强大的心流的状态。我只有在写代码的时候，可以完完全全的进入到另外一种空间的那种体验。我觉得这也是一个美好的，并不是卷就是错。这让我想到电影当中那个快乐，它总是不让悲伤出现在那个记忆当中一样，它总是在阻碍另外一个情绪的自然流淌。可是。悲伤它有悲伤的作用，就像卷它也有卷的作用。很多时候就是要在过独木桥的时候卷一卷，把那个劲儿给使一使，然后之后呢，你就撒欢玩一玩，自然流淌。你想玩的时候就应该玩一玩，但是你想工作的时候就好就工作呀。可能我这个卷王的自我救赎之路，经过了非常多的坎坷，走了太多太多的弯路了。我想此时此刻呢。我内心中的那两个小人那个小女孩和那个卷王，他们没有彼此嫌弃彼此了，而是握手言和，勾肩搭背，两个人重新成为了好朋友，彼此照顾，在需要谁上的时候，他们能积极的出现在我的身体里，帮我解决各种各样的问题。当卷王学累了的时候，那个小女孩就会起来说：“你走开，让我占据这个身体一点。”然后当我玩的很尽兴完了之后呢，那个卷王也会跟他说：“要不我们再回来努,努力，多搞钱才能继续好好玩呀。”大概我想这就是我二零二三年的一个自我解放的暂时的小小的里程碑吧。我想未来的自我解放和爱自己可能。还有更多新的挑战出现，或者说，甚至我要解决的不是两个角色的矛盾和打架了，会有第三个角色出现吗？不知道。但我想，我有勇气去继续挑战更多的难题。其实， 2023年我做的最大的事情，就不是那些所谓世俗上、事业上取得的一些成功，而是我觉得今年确实是一个不容易的一年，但也确实是带给我。精神解放最大的一年，嗯，如何好好的爱自己这件事情不简单，也不容易。那也是到了新的一年，就希望在听的各位小伙伴们也能学会对自己好。然后在新的一年呢，身体快乐，心灵健康，恭喜发财。如果你觉得这期还不错的话呢，也可以。订阅、转发和评论。那如果你已经订阅、转发和评论的小伙伴们，你还想要进一步表达对我们的喜爱的话呢？也可以小小的给我们打赏一个冰淇淋的赞助费。那对我们所有的支持，都会成为我们持续创作好内容的动力。好啦，那我们就下期再见，拜拜。
1: Lazey, we're not in the best day. e x p e c t 君 n g a response is better than h o p i g f o とここがんされてには Life is. That's all in you. Two steps and now I'm loving you. 楼梯上跟着你手牵着，雨伞下跟着見上げて Like this. ずっと手を u s t hold hands and go anywhere we want.